0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ثم يتشهد نحن بصدد بيان أركان الصلاة وتقدم لنا أنها خمسة عشر أن فيها خمسة عشر ركن وتقدم بعضها وسنعرف البقية إن شاء الله بينا المؤلف رحمه الله الأركان التي, التي في الركعتين الأوليين فإذا أتى بالركعتين الأوليين قال ثم يتشهد بما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله متفق عليه قال الترمذي هذا أصح حديث رؤي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فاختاره أحمد لذلك الإمام أحمد رحمه الله اختار هذا التشهد الثابت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما يعلمني السورة من القرآن ومعنى التحيات لله أي الألفاظ التي تدل على السلام والملك والبقاء والعظمه لله تعالى مملوكه له ومختصه به او كل ما يحيى به من الثناء والمدح التحيات ما يحيى به أو كل ما يحيى به من الثناء والمدح بالملك والعظمة لله تعالى وهو سبحانه يحيى ولا يسلم عليه كما سيأتينا وكانوا إذا نال أحد الملك قالوا نال فلان التحية أينال الملك الذي يستدعي له التحية فهو سبحانه المستحق أن يحيى بأعلى التحيات لتمام ملكه ولا يسلم عليه لكماله وغناه المطلق لأن السلام اسم من أسمائه جل وعلا وهو فيطلب منه السلامة فلا يسلم عليه وإنما يحيي بقولنا التحيات لله ولا يسلم عليه لكماله وغناه المطلق فجميع التعظيمات لله سبحانه وتعالى ومنه يعني من التعظيمات الخضوع والركوع والسجود والخشوع وأمثال ذلك والبقاء والدوام والعظمة والكبرياء كلها له تعالى فكل هذا مفهوم من قولنا التحيات لله والصلوات معلوم الصلاة لله جل وعلا والصلوات والطيبات الأعمال الصالحة كلها لله جل وعلا السلام عليك أيها النبي النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا نسلم على أنفسنا وعلى عباد الله الصالحين على كل عبد صالح لله في السماء أو الأرض السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله شهادة الحق الشهادة بإفراده جل وعلا بالعبادة والوحدانية وأنه وحده المستحق للعبادة دون ما سواه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فالله جل وعلا من تكريمه لمحمد صلى الله عليه وسلم ورفع شأنه كما قال الله جل وعلا ورفعنا لك ذكرك قرن جل وعلا شهادة ان محمد رسول الله بشهادة ان لا اله الا الله فلا يتم للمرء اسلام حتى يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فلو شهد المرء ان لا اله الا الله ولم يشهد أن محمدا رسول الله ما تم إسلامه وما أسلم فلا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذا نهاية التشهد الأول وهو وارد في الحديث في الصحيحين في صحيحي البخاري ومسلم رحمة الله عليهما قال الترمذي رحمه الله هذا اصح حديث رؤي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فاختاره احمد رحمه الله لذلك اختار هذا التشهد على غيره يقول رحمه الله فان تشهد بغيره مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كتشهد ابن عباس وغيره إجاز لو تشهد المرء بغير هذا التشهد في التشهد الأول أو أول التشهد الثاني بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى صح ولا حرج ما هو تشهد ابن عباس رضي الله عنهما هذا هو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن وكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله قال الترمذي حديث حسن غريب صحيح هذا حديث صحيح لكن ذاك أثبت وأصح ذاك في الصحيحين وهذا في السنن فإن تشهد بغير ما صح عن النبي بغيره مما صح عن النبي بشرط أن يكون قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كتشهد ابن عباس جاز نص عليه، ومقتضى هذا أنه متى أخل بلفظة ساقطة في بعض التشهدات فلا بأس يعني ما دام أن الألفاظ المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم متفاوتة فلو أسقط لفظة من لفظات التشهد هذه صح لأنه لا يتعين هذا اللفظ بعينه المهم أن يأتي بالتحيات بالتعريف أو التنكير ويثني على الله جل وعلا بما هو اهله ويشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نفسه وعلى كل عبد صالح في السماء والارض قال رحمه الله فاذا فرغ منه اي فرغ من هذا التشهد سواء جاء بتشهد ابن مسعود او جاء بتشهد ابن عباس او جاء بتشهد غيرهما مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من هذا وكانت الصلاة اكثر من ركعتين يعني كان في صلاة المغرب او كان في صلاة الظهر او في صلاة العصر او في صلاة العشاء اذا كانت الصلاة ثلاثية او رباعية ماذا يفعل بعد هذا التشهد قال قال لم يزد عليه ما يأتي بألفاظ زيادة على هذا يقتصر على هذا ثم يقوم لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في الركعتين اللت الأوليين كأنه على الرضف رواه أبو داود لشدة تخفيفه يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يطيل التشهد الأول كان جلوسه كأنه على الردف ما هو الردف الحجارة المحمات يعني كأن تحته شيء حار والذي تحته شيء حار لا يستقر يقوم بسرعة قال ثم ينهض مكبرا كنهوضه من سجود هو حينما سجد في الركعه الاولى بعد نهايه السجدتين يكبر ويقوم يقول هنا يكبر من التشهد ويقوم كقيامه من السجود كنهوضه من السجود ويصلي الثالثه ان كانت الصلاه المغرب او غيرها الثالثه والرابعه كالظهر والعصر والعشاء كالاوليين يعني مثل الاوليين الا في الجهر في الاوليين في صلاه الجهريه يجهر في الاخريين في جميع الصلوات لا يرفع صوته بالقراءه ولا يزيد على فاتحة الكتاب في الركعتين الثالثة والرابعة أو الثالثة فقط لا يأتي إلا بالفاتحة ويقرأها الإمام والمأموم والمنفرد سرا لا يجهر يقول رحمه الله ولا يزيد على فاتحة الكتاب لما قدمناه قدم لما روى أبو قتاده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا وكان يقرأ هذا الشاهد معنا الآن وكان يقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب إلى آخر الحديث متفق عليه الشاهد معنا الآن قول المؤلف رحمه الله لما قدمناه يعني في حديث أبي قتادة الذي تقدم في بعد قراءة الفاتحة قال يقرأ في الركعتين. وكان يقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. وكان يقرأ في العصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية إلى آخر الحديث. الحديث تقدم فهو طويل في الفصل في قوله ويسن ان يقرا بعد الفاتحه سوره تقدم لنا فاذا فرغ جلس فتشهد جلس فتشهد وهما الركن الثاني عشر والثالث عشر الجلوس للتشهد الأخير الركن الثاني عشر وقراءة التشهد الأخير الركن الثالث عشر وما بقي إلا السلام وهو الركن الرابع عشر والركن الخامس عشر ترتيب الصلاة على ما سبق كما سياتي لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به اي التشهد الاخير وعلمه ابن مسعود رضي الله عنه ثم قال فاذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك رواه ابو داود وعن ابن مسعود قال كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد استدل المؤلف رحمه الله بكلمة قبل أن يفرض على أن التشهد فرض يعني ركن من أركان الصلاة كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله قبل عباده فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله فدل هذا على أنه فرض يعني دل كلام ابن مسعود رضي الله عنه على أن التشهد فرض فهو ركن من أركان الصلاة ويجلس لهذا التشهد متوركا الجلوس للتشهد الأول مفترشا والجلوس للتشهد الثاني متوركا والتورك يكون في التشهد إذا كان في الصلاة تشهدان يكون في الأخير منهما وإما إذا كان في الصلاة تشهد واحد كصلاة الفجر والركعتان النافلة فلا يتورك وإنما يفترش إذا ما الفرق بين التورك والافتراش؟ الافتراش يضع رجله اليسرى تحته يعني يفترش رجله اليسرى والتورك يجعل وركيه على الارض ويخرج رجله اليسرى من تحته ويجلس في التشهد الاخير متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجها عن يمينه يخرج رجله اليسرى عن يمينه مفروشة يعني لا منصوبة لقول أبي حميد في وصفه فإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب اليمنى هذا التشهد الأول فإذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الأيسر يعني متمايل على شقه الأيسر وقعد على مقعدته يعني جعل مقعدته على الأرض لم يجعل مقعدته على رجله اليسرى وإنما جعلها على الأرض رواه البخاري وقال الخرقي يجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى باطن رجله اليسرى يفرشها يجعلها تحت الفخذ الأيمن ويخرجها قليلا، قال الخراقي: ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى، ويجعل أليتيه على الأرض مقعدته، ويجعل أليتيه على الأرض؛ لأن في بعض لفظ أبي حميد جلس على اليتيه يعني هذا التورك جعل وركيه واليتيه على الارض لان في بعض الفاظ ابي حميد جعل جلس على اليتيه وجعل باطن قدمه اليسرى عند مابض اليمنى المابض باطن الركبة يعني جعله تحت الفخذ مما يلي الركبة وجعل باطن قدمه اليسرى عند ما اليمنى ونصب قدمه اليمنى ينصب قدمه اليمنى ويجعل أطراف الأصابع متجهة إلى القبلة. وباطن الأصابع مما يلي الأرض وقال ابن الزبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه يعني يخرج قدمه اليسرى تحت الفخذ والساق لأن الفخذ والساق يكونان معا بثني رجله اليمنى فيخرجها يخرج قدمه اليسرى من تحت الفخذه وساقه رواهما ابو داود وايهما فعل جاز الامر فيه سعه ولله الحمد لان هذه الجلسه الحسنه الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلسها فحسن واذا لم يعرفها فلا حرج او جلس مفترشا لرجله اليسرى فصلاته صحيحة على أي حالة جلس والحمد لله العمل صحيح إلا أن هذه الجلسة الحسنة أنه يجلس على إليتيه في التشهد الأخير ويخرج رجله اليسرى من جهة فخذه اليمنى وساقه ساق رجله اليمنى يخرجها من تحت الفخذ والساق وينصب اليمنى القدم ويجعل أطراف الأصابع مما يلي القبلة وباطن الأصابع مما يلي الأرض والقدم منصوبة واقفة هذا إن تيسر ذلك فحسن وهو يتيسر لمن كان عنده قدرة وقوة وأما إذا ضعف البدن وعجز فهو لا يستطيع أن يعمل هذه فيعذر بأن يجعلها على أي حالة كانت قال رحمه الله ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان يعني إذا كان تشهد واحد كانت الصلاة مثلا ركعتان النوافل أو صلاة الفجر فلا يتورك بل يفترش يعني يجعل قدمه اليسرى تحته فإذا كان في الصلاة تشهدان فيميز بينهما بأن يفترش قدمه اليسرى في التشهد الأول ويخرج قدمه اليسرى من تحت الفخذ والساق في الرجل اليمنى ويجعل إليتيه على الأرض في التشهد الأخير في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان. في الأخير منهما لأنه جعل للفرق ولا حاجة إليه مع عدم الاشتباه يعني لا يحتاج إليه في صلاة الفجر وفي النوافل ركعتان وفي صلاة الجمعة والصلاة التي مكونة من ركعتين فقط كصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وغيرها من الصلوات التي هي ركعتان فصل ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يعني في التشاهد الأخير وفيها أي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله إحداهما ليست واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد لما علم ابن مسعود التشهد الأول قال فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك ولو كان بقي من الأركان شيء ما قال النبي فقد تمت صلاتك الرواية الثانية أنها واجبة وركن من أركان الصلاة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشاهد الأخير ركن من أركان الصلاة وهذا الذي اختاره جمع من فقهاء الحنابلة رحمهم الله والثانية أنها واجبة قال أبو زرعة الدمشقي أن أحمد كنت أتهيب ذلك ثم تبينت فإذا الصلاة واجبة، يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أحمد رحمه الله يقول: كنت أتهيب بذلك يعني أتهيب إيجاد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. ثم تثبتت فإذا الصلاة واجبة، ووجهها ما روى كعب بن عُجرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد متفق عليه من أين أخذ الوجوب أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد أمر الصحابة بأن يقولوا هذا القول فلذا قال الإمام أحمد رحمه الله تثبت فإذا الصلاة واجبة قال بعض أصحابنا وتجب الصلاة على هذه الصفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم والأولى أن يكون هذا هو الأفضل لا نقول تجب على هذه الصفة نقول تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نعم لكن لا نقول على هذه الصفة بل نقول هذه الصفة أولى لاختلاف الألفاظ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقول تجب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجب على هذه الصفه بل هذه الصفه اولى وغيرها مجزع لو قال مثلا كما نص على ذلك بعض الفقهاء اللهم صل على محمد وسلم خلص يكفي المهم ان ياتي بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم عند من يقول بوجوبها وإن أتى بها على هذه الصفة الحسنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فهذا أكمل وأحسن أو قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد فحسن ثابت في الصحيحين يعني قال كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أو قال كما صليت على آل إبراهيم لأن المعنى واحد آله والأولى أن يكون هذا الأفضل وكيفما أتى بالصلاة أجزأه لما لأنها رويت بألفاظ مختلفة فوجب أن يجزئ منها ما اجتمعت عليه الأحاديث ما هو الذي اجتمعت عليه الأحاديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المهم أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كيفما صليت على النبي صلى الله عليه وسلم أجزاء ذلك فصل ويستحب بين رحمه الله الفرق بين الركن وبين المستحب وبين الواجب لأن الركن لا يسقط والواجب يسقط إذا سقط سهوا جبره سجود السهو والمستحب لو تركه سهوا أو عمدا فصلاته صحيحة قال رحمه الله ويستحب أن يتعوذ من أربع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال متفق عليه هذه الأربع اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال أربع وكيف ما جاء بهذه الأربع تقديما وتأخيرا فلا بأس والحمد لله لأنها وردت في أحاديث صحيحة فيها تقديم وتأخير المهم أن يأتي بهذه الأربع استحبابا لا وجوبا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال هذه الأربع التي يستحب أن يواظب عليها ولمسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع وذكره وما دعا به مما ورد في القرآن والأخبار فلا بأس يعني بعد التشهد هذا وبعد الاستعاذة بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال كيفما دعا بدعاء وارد في القرآن أو في السنة فلا بأس كأن يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه إنك أنت الوهاب ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أو قال اللهم أعتق رقبتي ورقاب والدي والديهم من النار فحسن أو أي دعاء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي به هذا في حق المأموم والمنفرد إلا أنه لا ينبغي للإمام أن يطيل الدعاء لأنه مرتبط به غيره وربما يكون غيره من المامومين في حاله يحب الانتهى من الصلاه ليقوم ربما انه مريض متعب جلوسه على قدمه او ثنيه لقدميه هكذا يؤلمه فتجده متضايق فالامام لا ينبغي له ان يطيل الدعاء بعد التشهد مراعاة لمن خلفه إلا إذا علم أن من خلفه يحب ذلك ولا يكره ولا يتضايق فلا بأس أن يدعو لأن الموطن موطن دعاء موطن دعاء بعد التشهد موطن دعاء مهما أطال لا بأس كما في حال السجود يقول عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم يعني حري أن يستجاب لكم السجود موطن من مواطن الدعاء أدع وأكثر الدعاء إذا كنت وحدك أو تابعا لغيرك لكن إذا كنت متبوعا فلا تطل إلا إذا علمت أن من خلفك لا يمل ولا يتضايق ولا يعجز من ذلك وما دعا به مما ورد في القرآن والأخبار فلا بأس إلا أن يكون إماما فلا يستحب له التطويل كي لا يشق على المأمومين إلا أن يؤثروا ذلك وقد روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم متفق عليه هذا الحديث ثابت في الصحيحين تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه علمه هذا الدعاء يدعو به في صلاته يصح أن يدعو به في مواطن الدعاء مواطن الدعاء بعد الرفع من الركوع موطن من مواطن الدعاء في السجود موطن من مواطن الدعاء بعد التشهد الأخير موطن من مواطن الدعاء هذه المواطن يدعو ويأتي بالدعاء الوارد ويكثر ومن أفضل ما يدعو به هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه أعيده عليكم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا هذا أبو بكر أفضل الأمة بعد نبيها علمه النبي أن يقول هذا الدعاء وهو الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو أفضل هذه الأمة هذا من باب غمط النفس وأنه مهما بلغ العبد من منزلة التقوى لله والخوف من الله فهو يعترف بالتقصير بأنه ظالم لنفسه ما أتى بالشيء الذي يجب لله جل وعلا على وجه الكمال اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت لأن ظلم العبد لنفسه ذنب ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم متفق عليه فصل ولا يجوز ان يدعو فيها اي في الصلاه الفريضه بالملاذ وشهوات الدنيا ما يطلب للدنيا نوعان نوع يستعان به على أمور الآخرة فهذا يطلب في الصلاة ونوع لملاذ الدنيا فقط فلا يطلب في الصلاة تقول مثلا اللهم ارزقني زوجة صالحة تعينني على طاعتك هذا نعم لانه من امور الدنيا التي يستعان بها على امور الاخره ولا تقل اللهم ارزقني زوجه جميله او زوجه حسنى او زوجه ذات مال او نحو ذلك مما يراد للدنيا تقول اللهم اصلح ذريتي نعم هذا للدنيا والاخره اللهم اصلح اهل بيتي هذا للدنيا والاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار هذا للدنيا والاخره وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على هذا الدعاء كما روى انس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدعوة دعا بها وإذا دعا بدعاء دعا بها فيه يعني إذا كان قصد النبي أن يدعو بدعوة يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وإذا قصد أن يدعو بدعاء كثير لا يخلي هذا الدعاء من هذه الدعوة وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقولها بين الركن اليماني والحجر الأسود في طوافح ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذا هو الوارد والأحسن أن يقتصر عليها المرء وإن كان قوله بعض الأخوة مثلا وأدخلنا الجنة مع الأبرار هذا لفظ صحيح ومعنى صحيح لكنه ما ورد مع هذه الدعوة فالأحسن أن يأتي المرء بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يختم بها دعاءه يأتي بها في آخر الصلاة يأتي بها في آخر الطواف يأتي بها في آخر سمع من أسباع الطواف وهكذا ولا يجوز أن يدعو فيها بالملاذ وشهوات الدنيا وما يشبه كلام الآدميين مثل اللهم ارزقني زوجة حسنا لأن هذا من أمور الدنيا البحتة إذا قلت زوجة صالحة نعم الصالحة من أمور الدنيا والآخرة وورد ان حسنه الدنيا الزوجه الصالحه ربنا اتنا في الدنيا حسنه يعني زوجه صالحه مثل اللهم ارزقني زوجه حسنه وطعاما طيبا تقول وطعاما حلالا نعم لان الطعام الحلال يستعان به على طاعه الله لكن لا تقول طعاما لذيذا ارزقني طعاما لذيذا وإنما قل أرزقني إذا أردت أن تسأل هذا طعاما حلالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم ولأن هذا يخاطب بمثله الآدميون أشبه تشميت العاطس ورد السلام. المرء منهي عن تشميت العاطس وهو في الصلاة، وإن كان دعاء يرحمك الله. لكن منهي يعني عنه لأنه خطاب. وكذلك رد السلام. إذا سلم عليك وأنت في الصلاة فلا تقل عليكم السلام، وإنما رد بيدك بكفك، أشر بالكف. إذا سلم عليك مثلاً وأنت واضع يديك اليمنى على اليسرى على الصدر وسلم عليك فأشر بأصابع يدك اليمنى برد السلام ولا بأس بالسلام على المصلي لا يمنع المرء إذا جاء إلى المصلي مثلا فيقول السلام عليكم ولا حرج حتى وإن كان يصلي وعلى المصلي أن يرد عليه بكفه بطرف كفه فصل فصل ثم يسلم والسلام هو الركن الرابع عشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم يعني مفتاحها لا تصح صلاة بدون طهور مفتاحها الطهور وتحريمها يعني تدخل فيها بالتكبير تكبيرة الإحرام لأنها تمنع من الكلام وتمنع من الحركة ومن العمل لغير الصلاة وتحليلها يعني تتحلل منها وتنتهي منها بماذا بالتسليم وتحليلها التسليم رواه أبو داود والترمذي ولأنه أحد طرفي الصلاة التسليم شمعنا معنى أحد طرفي الصلاة الصلاة لها طرفان تحريم وتحليل تحريمها التكبير هذا الطرف الأول وتحليلها التسليم فالطرفان ركنان ولأنه أحد طرفي الصلاة فكان فيه نطق واجب كالأول مثل التكبير ويسلم تسليمتين فيقول السلام عليكم ورحمة الله ويلتفت عن يمينه وعن يساره كذلك. يقول السلام عليكم ورحمة الله ويلتفت عن يساره. لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله وفي لفظ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض خده عن يمينه يعني يلتفت التفاتا كاملا حتى يرى من في الصف بياض خده الأيمن ثم يلتفت عن يساره كذلك حتى يرى بياض خده عن يمينه وعن يساره رواه الترمذي، وقال صحيح ويكون التفاته في الثانية أو فا يعني أكثر كأن التفاته في الأولى مخطوف أو مخبون لأجل أن يسلم على اليسار ثم إذا سلم على اليسار كأنه انتهى فيطيل يطيل الالتفات ويكون التفاته في الثانية أو فا قال ابن عقيل يبتدئ بقوله السلام عليكم إلى القبلة. يعني الأفضل أن يقول مثلا وهو متجه إلى القبلة: السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله يلتفت بها، السلام عليكم ووجهه إلى القبلة. قال ابن عقيل يبتدئ بقوله السلام عليكم إلى القبلة ثم يلتفت قائلا ورحمة الله عن يمينه ويساره لقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم تلقاء وجهه يعني يأتي بلفظ السلام وهو متجه إلى القبلة تلقاء وجهه معناه ابتداء السلام يعني يأتي بابتداء السلام ووجهه متوجه إلى القبلة قبل أن يلتفت ويستحب أن يجهر بالأولى أكثر من الثانية لأن فيها تنبيه للمأمومين بالاستعداد والتهيؤ للسلام ولا يسلم حتى ينتهي لأن الإمام يسلم على يمينه وعلى شماله فإذا سلم على الاثنتين تبعناه نحن ولا نشاركه في التسليمة الأولى ثم نشاركه في التسليمة الثانية لا سلامنا كأنه بمثابة الرد عليه هو قال لنا السلام عليكم فإذا انتهى رددنا عليه وعلى غيره ويستحب أن يجهر بالأولى أكثر من الثانية نص عليه واختاره الخلال وحمل أحمد حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة على أنه كان يجهر بواحدة يعني حديث عائشة واضح في أنه سلم تسليمة واحدة أخذ بهذا بعض العلماء أنه يكفي تسليمة واحدة ولا شك أنها هي الواجبة وهل تستحب الثانية أو لا تستحب يقول الإمام أحمد رحمه الله تستحب نقول يرحمك الله حديث عائشة تسليمة يقول تسليمة واحدة يجهر بها والتسليمة الثانية لا يرفع بها صوته كثيرا وحمل أحمد حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة على أنه كان يجهر بواحدة ويستحب أن لا يمد السلام لا يطيل السلام لا الإمام ولا المأموم الإمام لئلا يتأخر على المأمومين في إطالة السلام بل يخطفه يقول السلام عليكم ورحمة الله وهكذا ويستحب أن لا يمد السلام لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حذف السلام سنة حذفه يعني إلقاؤه بسرعة السلام عليكم ورحمة الله ولا يقول السلام عليكم يطيل إطالة زائدة لا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح قال ابن المبارك معناه لا يمده مدا يعني لا يختصره لا يحذف شيئا من حروفه لكن لا يمده مدا طويلا قال أحمد معناه لا يطول في صوته فصل والواجب تسليمة واحدة والثانية سنة الواجب التي هي الركن التسليمة الأولى واحدة والثانية سنة لأن عائشة وسهل بن سعد وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهم، هؤلاء كلهم من الصحابة رضي الله عنهم. رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فسلم مرة واحدة، ولأنه إجماع حكاه ابن المنذر، وعنه أن الثانية واجبة. واجبة وليست بركن. رواية عن الإمام أحمد أن التسليمة الثانية واجبة يعني ليست بسنة أعلى من السنة وأقل من الركن واجبة لأن جابرا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله رواه مسلم ولأنها عبادة لها تحللان فكان الثاني واجبا كالحج يعني مثل التحلل في الحج رمي الجمار والحلق والتقصير التقصير والطواف بالبيت او مع السعي ان كان عليه سعي. يقول لها تحللان الذي هو تسليمتان فتكونان واجبتان. قال رحمه الله: فان اقتصر على قوله السلام عليكم فقال القاضي ظاهر كلام احمد انه يجزئه. نص عليه في صلاه الجنازه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحليلها التسليم يعني لا يلزم أن يقول السلام عليكم ورحمة الله لو قال السلام عليكم كفى وهو حاصل بدون الرحمة وعن علي أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم السلام عليكم هذه رواية علي رضي الله عنه وقال ابن عقيل الصحيح أنه لا يجزع لأن من وصف سلام النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه قال فيه ورحمة الله ابن عقي رحمه الله يقول لا يكفي أن تقول السلام عليكم بل لابد أن تقول السلام عليكم ورحمة الله ولأنه سلام ورد فيه ذكر الرحمة فلم يجز بدونها كالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد قال ويأتي بالسلام مرتبا فإن نكسه فقال عليكم السلام أو نكس التشهد لم يصح وذكر القاضي وجها في صحته لأن المقصود يحصل وهو بعيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله مرتبا وعلمهم إياه مرتبا ولأنه ذكر يؤتى به في أحد طرفي الصلاة فاعتبر ترتيبه كالتكبير يعني لا يصح أن يقول عليكم السلام وانما يقول السلام عليكم ورحمه الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين